0: Me about an hour when I ya estamos
1: aquí preparados para hablar en hotel vader del superhéroe cuyo superpoder es forrar los libros a toda velocidad iron fix
2: iron fix el fijador de septiembre,
1: <risa> no, hombre no, Iron Fist, puño de hierro. Mmm, que otra gente lo conoce como Caballero de las Flores también <risa> debido sí. a sus apariciones en Juego de Tronos. Pero bueno, hoy vamos a hablar no solo de la serie, porque a ver. Ha salido la segunda temporada de Iron Fist y mucha gente, pues ahora ha aprovechado para ponerse al día de, de esta serie de Marvel, de este superhéroe. Pero hay muchos cómics también, más allá de, de lo audiovisual, que valen mucho la pena de, de leer de este
2: personaje. Sí, sí, además yo le agradezco mucho al, al dueño de Netflix, al señor John Netflix, no que haya sacado esta serie porque está guay que vayan sacando series de personajes de Marvel porque luego reeditan cómics que estaban descatalogados, Exacto. era imposible hacerlo entonces es bien, seguid haciéndolo chicos
1: Sí, al final los seguidores del cómic pues estamos de celebración porque es como, venga Iron Fist a tope y realmente hay etapas muy chulas, hablaremos un poco de ellas pero primero vamos a hablar del personaje de Iron Fist de este Danny Rand, ¿eh? que es un chico pues, que tiene como mucho dinero y que, bueno, perdió a sus padres De una forma un poco misteriosa Me sé,
2: me sé la respuesta, Batman <risa> no, no,
1: no No es Batman es rubio, con ojos azules Y con cara de comeflores, según dice ah, me, pues
2: el... me la sé también, Green Arrow
1: <risa> También tiene puntos de conexión con Green Arrow No, eh, Iron Fist fue un personaje Que salió en el universo Marvel En los años 70 A raíz mm -hmm. de la fiebre por las pelis de Kung Fu eh, digamos que los editores de Marvel vieron ahí un filón de mercado que faltaba un superhéroe que desarrollara su potencial con las artes marciales que tuviera un lado más zen que conectara su chi, etc y entonces bueno, fue realmente una, una revolución y todo un éxito, Iron Fist desde el primer momento pues tuvo mucha aceptación de seguida lo juntaron con Luke Cage eh, también otro conocido de, de, de Netflix por hacer equipo con Iron Fist en, en Defensores y eran como muy guay porque eran dos personajes completamente antagonistas ¿no? Uh -huh. Luke Cage es un tío afroamericano súper fuerte súper del barrio es un bro es un bro que nunca tiene un duro que se lo ocurra todo a dolor y en cambio Iron Fist pues parece una persona que ha tenido más suerte en la vida a nivel económico que está por otras cosas, como mucho más la cabeza en las nubes, pero mm -hmm. se hicieron amigos y montaron una empresa juntos que se llamaba Héroes ¿De, de Alquiler y que se dedicaba de una forma a ser mercenarios de lo suyo. O sea, la gente necesitaba un héroe, iban ahí y pedían, bueno, Héroes de Alquiler, ¿me podéis ayudar con esto? Al principio había gente que les pedía auténticas tonterías pero poco a poco fueron evolucionando el, el negocio. Y hay cómics muy buenos de esta etapa. De... Sí,
2: la, este, tenemos aquí... Un omnigol de un omnigol. Power Man y Puño de Hierro es bastante antiguo. Exacto, porque más de es alquiler también. Luke Cage es Power Man. Sí, aquí que es Power Man es digamos lo más viejuno. De hecho, si miráis la portada se ve ya como un dibujo antiguo, pero es bastante divertido. Sí, o sea, sí es muy divertido. ver que son puntos opuestos. Es un cómic bastante largo, son 704 páginas, o sea, es todo. ...todo lo que sacaron en esa época... ...pero te ríes bastante... ...para introducirte en el personaje... ...está muy, sí, está bien. muy
1: bien... ...sí, bueno, de hecho... A la, ...si habéis visto la serie de Netflix... ...el diseño de Iron Fist al principio... ...no era así... ...o sea, es un personaje que iba de amarillo... ...con unas especies de hombreras súper grandes un mayot verde, un antifaz eh, que en la segunda temporada parece que lo están recuperando.
2: Enséñanoslo, por favor, Kingo. Y Quiero luego mocarlo.
1: también eh, un dragón tatuado en el pecho que de alguna forma es de donde saca su poder. De hecho el superpoder más característico de Puño de Hierro es precisamente ese, concentrar toda su fuerza, todo su chi en el puño y darte un puñetazo que te revienta. Yo creo que es el único que ha conseguido tumbar a Luke Cage en, en la serie, por ejemplo en Defensores. Sí,
2: el momento ese de de la serie de que le da un puñetazo y el otro se queda ahí un poco, pero no si trae. nadie puede conmigo
1: Pues mira, ha salido aquí Iron Fist y bueno, pues eh, este personaje ahora lo podemos ver en, en Netflix, en su serie propia que salió el año pasado una primera temporada de 13 episodios, mm -hmm. creo que fue y ahora ya tenéis la segunda temporada la serie ha generado opiniones dispares Carles, tú la has visto Iron Fist. La primera,
0: la primera. La segunda no tenía oportunidad de verla y ganas tampoco de momento. Pero pss, floja, en general floja. Sí, creo, ¿no? Sí, creo que todos comparten también los de esta mesa sí. la misma opinión. Sí,
2: a mí me han dicho que la segunda mejora. Sí, lo cual tampoco es que no, era, no era, muy, muy difícil, difícil, ¿no? Pero sí, no, no me motiva mucho la verdad. Yo le di una oportunidad
1: verla. y claro, eh, yo he visto defensores de arriba abajo que es una serie que también le tenía muchas ganas, pero que al final Acabó por no fliparme demasiado Y claro, ahí en Defensores Ves a cuatro personajes y a cada cual Más molón, ¿no? O sea, tienes Daredevil Que solo mola eh, Jessica Jones, que es como súper Con mogollón de personalidad Luke Cage, que es un tío más tranquilo, pero Tiene presencia y tal, y luego está Iron Fist Ahí que dices, este que pinta un llorón. Que al final, bueno, yo creo que Equilibra las otras tres fuerzas Y en medio de Defensores, pues aún le podías ver cierto sentido, aunque yo creo que el actor no hace mucho, porque claro. claro yo lo tengo muy fichado de Juego de Tronos de Caballero de las Flores, y le tengo una rabia que no me aguanto pero claro, cuando la serie es completamente él, todo el rato tengo un amigo que dice, es que es el superhéroe increíble porque lo único que hace es meter en problemas a toda la gente de su alrededor
2: es como un anti
1: Exacto. y bueno, pues yo pero. creo que la serie no ha tenido la aceptación que han tenido el resto de series de Marvel en Netflix como, como Jessica Jones, Daredevil o Luke Cage, que, que yo creo que han gustado mucho más.
2: Sí, la primera temporada sí que es verdad que fue un poco floja, siendo muy, muy benévolo porque es, es eso es tarda un montón en arrancar sí. estás en el cuarto sí, o quinto sí. episodio y dices muy bien, ya me has dicho 20 veces que has vuelto, que eres el hijo del dueño de la empresa, ya te he mm. entendido, chico está anotado, ¿qué más? no sabes Exacto. bien bien quién, quién es el villano de la serie esto como muy lento y aparte de las, las peleas a mí me daba la impresión de que era o sea es coreografía obviamente pero me parecía muy coreografía uh -huh. o sea había cosas que no me las creía de la de la pelea yo estaba a punto de decir algún ole sabes cuando lo veo digo ole mira que baile es que no acabo de entender por qué pillaron a este actor, sinceramente. No, yo
0: tampoco. No, no acabo de entenderlo porque tampoco el tío es que sea adoptó en, en artes marciales. O sea, no, no me cuadra por ningún lado, sinceramente.
1: Bueno, tenemos una persona, hemos encontrado después de buscar mucho, una persona que, que, que le gusta bastante, Iron Fist. Mar Jiménez, eh, gran conocedor de series de Marvel en Netflix, nos va a dar su opinión.
0: Hola, muy buenas. Soy Mar Jiménez, devorado profesional de las series de Marvel en Netflix y voy a hablaros de Iron Fist. En primer lugar, Iron Fish, eh, partiendo de la base de que comparándola con Daredevil o Jessica Jones, sus primeras temporadas, no me parece que sea la mejor serie de Netflix, de Marvel, pero aún así no me parece la peor. Tiene escenas muy, muy elegantes, eh, tiene unas escenas de lucha muy zen, que transmiten bastante bien el espíritu de Puño de Hierro, y estéticamente me parece una serie espectacular. Eh, ya digo que... Aunque flojean algunas partes, sobre todo al principio de la temporada, que me parece un poco lenta La serie en líneas generales lleva un aprobado La segunda temporada básicamente lo que espero es poder ver a Iron Fist con el traje de puño de hierro Y, y ver cómo llevan el vacío que provoca Daredevil y la ausencia de la mano en la ciudad Así que muchas gracias y esa es mi opinión Pues
1: sí, Mar Jiménez no lo da todo por perdido, dice que la segunda temporada parece que tiene mejor pinta
2: Sí, sí, además yo coincido plenamente con él También es verdad que lo hemos comentado antes No es difícil decir que es mejor que la primera Pero sí que la segunda Ya es mucho más directa Tiene menos, menos episodios Lo cual hace que ya no tengas ese tedio De voy a tener que sufrir otra vez en Las 13 horas Son Creo que son 10 episodios Además es mucho más directo Ocho, creo,
1: de hecho, la segunda temporada
2: ¿Sí? Diría Ahora, Vale, estaba ya ahí entre 8 y 10 no, no tengo el dato seguro Pero bueno, es mucho Tienes el... El villano se establece muy rápido Lo cual a mí me ha sorprendido No voy a hacer spoiler de quién es Pero es de... no pinta mucho aquí Pero mola que este es un villano guay Las escenas de acción son mucho más creíbles Ya lo vemos con el traje de Iron Fist Al fin y al cabo yo creo que con la segunda temporada Va, va a costar que gane en público Porque mucha gente igual lo habrá abandonado en la primera uh -huh. Pero es para darle una oportunidad es, Tampoco va a ser la mejor de Marvel pero bueno, sí que es bastante mejor que la primera
1: Algo que podemos recomendar para la gente que no esté muy satisfecha con la serie O que no, al revés, lo esté mucho y quiera ampliar su conocimiento de este personaje Son una serie de cómics que de hecho Marvel eh, Panini Comics está editando actualmente eh, Hay una serie nueva de la cual hemos podido leer el primer volumen Que se trata de Puño de Hierro El, el inmortal
2: Puño de Hierro eh, Puño de Tapadura de hierro. Cosa, estamos, fina.
1: cosa Fina, Marvel Saga. Marvel está...
2: Saga, sí, sí, que ya han sacado. Bueno, todo lo que han sacado no hay nada malo. No, han sacado una etapa
1: brutal de Daredevil, eh, sobre todo centrada en Bendis y Mazzucelli. Kelly, si lo he dicho. Uh -huh. eh, Jessica Jones. Como te dejes la de Punisher, Punisher mato. Y, y ya está.
2: Y ya está de, de momento. hecho, tenemos... ahora están
1: haciendo Iron Fist y entonces, igual, luego hacen Luke Cage porque es el defensor que falta. Sí,
2: además, ya han dicho que esta va a ser cortita, son como 5 o 6 números. Exacto. Es de una etapa bastante reciente, principios del 2000, guionizada por Brubaker. Ya hemos avalado este gran guionista.
1: Guionista, sobre todo, especializado en género detectivesco, que es como. ¿qué haces guionizando eh, Iron Fist cuando se trata de cómics de más acción? no? Pues mira, ahí lo tenemos.
2: Sí, pero no sabes bien, bien nunca cómo se apaña. Empieza con Kung Fu y ya te mete en una historia de detectives. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué? Yo hace un momento estaba aquí con Jackie Chan. Sí, sí, ¿Por sí, qué sí. estoy ahora con aquí con... Hola, soy del FBI. El corazón no, noir. Está muy bien porque además nos explica como unos... los antiguos Iron Fist, porque no es un personaje que venga ahora, sino que es un personaje que viene legado. Es como el poder se va pasando. Una persona una otra.
1: Exacto. Bueno, claro, no hemos hablado de Kullun. Eh, hay una Esa ciudad, ciudad. digamos, ciudad. no es fantástica, es una ciudad que vive en un plano diferente al nuestro, mm -hmm. que cada 10 años eh, se puede ir a ella y que de hecho es donde Puño de Hierro, Danny Rand, se entrena. Su padre, antes que él, fue Puño de Hierro, se entrenó en Kullun y cuando volvió fundó Empresa Rand, se casó con su madre, tuvo al hijo pero más adelante quiso volver a Kunlun y en ese viaje pues hubo un trágico accidente a través del cual eh, Danny Rand se quedó huérfano y digamos los habitantes de Kunlun lo acogieron y lo entrenaron
2: Sí, ahí fue cuando tuvo digamos el título entre comillas honorífico de puño de hierro uh -huh. y es cuando luego él vuelve a la tierra y aquí ya lo... bueno, vuelve a la tierra digamos que vuelve a, a su ciudad
1: Nadie lo reconoce
2: Claro, él ya lleva muchos años desaparecido y dice, yo soy Danny Rand dice, venga ya, hombre, cuéntame otro y entonces aquí sí que lo tenemos a muchos puños de hierro antiguos Que además está muy guay porque los dibujos son muy diferentes Y te sirve para contar diferentes historias Tienes como historia más del oeste, más de piratas Entonces es meter varios géneros en un cómic Pero a mí este primer número me ha gustado mucho Además lo que hablábamos antes estaba descatalogado Exacto Creo que esta, de esta colección estaba el 1 y el 3 y no me acuerdo qué más Y claro, entonces la gente cuando empiezas a hacer una colección que te dicen es muy buena y dices, vale, ya el primero está fuera, con lo cual, mal y encima tengo otro número también está fuera Con lo cual ahora Panini lo ha reeditado todo Lo van a sacar No sé si con cadencia mensual O bimestral, no sé si sacan cada dos meses Pero en todo caso es Una, una etapa de hace unos años muy buena Que os va a servir para engancharos al personaje Si nos habéis enganchado a la serie O para continuar ahí con todo el hype
1: Claro que sí, ¿hay alguna novedad más Que podrías recomendar de puño de hierro O no algún, bien, alguna etapa?
2: No bien bien novedad, pero sí que tenemos Algunos cómics que a mí me han gustado bastante uno de la colección 100% Marvel, El Juicio de los Siete Maestros, que es bastante nuevo, salió este año, y donde tenemos un puño de hierro que pierde su chi y, lo, y tiene que ir buscándolo. <risa> sí, tiene que sí. ir matando a gente, en no plan Mortal G. Kombat. Matas sí. a uno y vas mejorando poco a poco.
1: Es un poco videojuego este cómic.
2: Sí, sí sí a mí me, me daba esa impresión no de pasar pantalla. Mm. Has matado al boss uno, ahora diríjase a la planta tal. Exacto. Y a mí esto me ha gustado bastante. Si retrocedemos un poquito en el tiempo, hablando con el equipo de Powerman. Man, tenemos también Power Man y Puño de Hierro dentro de Civil War 2 al final como son personajes que no tienen mucho peso por sí solos, los meten en colecciones conjuntas y aquí era como el, su dilema dentro de la Civil War 2 la cual estuvo bien, pero bueno
1: no estuvo mal tuvo un final muy raro, lo el que pasa es que regulero. Puño de Hierro y Power Man no tuvieron ningún tipo de bueno de protagonismo se, no, claro. se pusieron de su lado de, de un lado completamente independiente Y aquí vemos qué hicieron en esa sí, etapa Sí, es
2: como su, su proceso en esta etapa Y a los que os gusten los clásicos del cómic Os habíamos hablado antes del Omnigol De esta pareja de héroes de alquiler También tenemos el Omnigol de Puño de Hierro uh -huh. Hecho por John Byrne, que es muy, muy bueno Claro, te tiene que John gustar John Byrne,
1: ¿eh? es que, Te claro. tiene que
2: gustar cómics antiguos O sea, la forma de narración es muy diferente a la actual pero si, si os gusta, es muy, muy recomendable para, pues eso, meterte en, la, en el personaje, en sus inicios, el por qué es así, saber un poco los orígenes, rascar más allá de la serie.
1: ¿Y tenemos algún cómic más de novedades de Marvel que te esté quemando las manos, Viking,
2: que nos quieras recomendar? Tenemos aquí un cómic de la viuda negra sin viuda negra. Es, ¿Cómo? Me gusta mucho. Cool. realmente Sin eh... Scarlett
1: Johansson. Sin Madre Scarlett que... Johansson, eso es. Qué el... viuda negra,
2: Uf. Viuda Negra, eh, ojo spoiler, desapareció en uno de los últimos eventos, parece ser que está muerta, y en este cómic que se llama Tales of Suspense, ¿lo he hecho bien, Carlas? Parece ¿Sí? que sí. Está casi. Lo he hecho muy rápido. Y Historias no... de sustico, de ojo de halcón y soldado de invierno, que son como antiguos novios de ella, y parece que hay una serie de atentados, una serie de acciones que ellos piensan que lo ha hecho ella.
1: Amigo. Y entonces Cuidado. están
2: ahí, pero si está muerta, no, que está de parranda, y empiezan a buscarla. Y al final es, es como unas es un cómic de acción, de espionaje, pero sobre todo muchas persecuciones, explosiones, muy divertidos, muy, muy dinámicos. Los que os gusta una historia fácil de leer, no muy sesuda. Es vuestro cómic. Con mucha acción, ¿no? Y mucha actividad. Acción, bombas, persecuciones, divertido.
1: Muy bien, pues bueno, eh, lo dejamos aquí. ¿No? Yo,
2: yo creo que hay bastante material de lectura.
1: ¿Carles, te han convencido para ver Iron Fist 2 o qué? Creo que sí la veré, sobre ¿Sí? todo porque lleva antifaz. Venga, va. Pues <ríe> adelante. Pues nada, hasta aquí este bloque de Iron Fist. Vamos a ir terminando ya cerrando la puerta del Hotel Vader que se hace tarde, ¿eh? que no tenéis casa o qué pasa, eh? que ya se ha acabado el mueble bar. Vamos a terminar este Hotel Vader, pero no sin antes hablar de lo que vendrá.